0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořád, kde si povídáme o umělé inteligenci a jejím vlivu na náš svět a život člověka. Průsečíky ale nejsou jenom o technologiích. Snažíme se propojit svět technologií se světem biblické víry a ptáme se, jak se na tyto moderní technologie dívá písmo. I když se v Bibli o umělé inteligenci nepíše, přesto má písmo hodně co říci k dnešnímu modernímu životu. Dnes se podíváme na to, co můžeme od umělé inteligence ještě očekávat. Jak bude vypadat její vývoj? Přiblíží se k myšlení člověka? Na to se zeptáme našeho hosta, Mariána Mužuchy. Marián, vítej ve vysílání.
1: Děkuji, Petr, a takisto vítám i našich posluchačů.
0: Umělá inteligence patří zcela jistě mezi nejvýraznější trendy dnešního světa. Co si myslíš, že nás ještě čeká, pokud můžeme takový vývoj vidět?
1: Velmi těžko se na to dá odpovědět jednou Dokonce. Ťažko je to vysloviť aj v jednej relácii, pretože ten vývoj je ako keby taký najprv veľmi rýchly, potom dostáva také jasné kontóry a naraz ako keby sa niečo zaseklo a ostáva mnohé z tých vetiev umelej inteligencie sa dostanú potom do slapej uličky, pretože ako keby postávali na mieste, teda aspoň z pohľadu investorov. A samozrejme existuje jeden veľmi takzvaný sľubný smer v umelej inteligencii, ktorý hovorí, že do istej miery a v momente, keď bude dostatočné množstvo financií, zdrojov a času, tak umela inteligencia sa vypracuje na takzvanou superinteligenciu. Ešte to nenazývali singularitu, pretože to považujú za taký ideálny stav, ku ktorému asi nikdy sa nedospie ale za superinteligenciu to znamená extrémne vysoko prekračujúce dnešné možnosti. V súčasnosti umelá inteligencia rastie naozaj raketovým tempom, aspoň nám sa to tak môže zdať. Niekedy je to dva až násobně rýchlejšie v porovnaní medzi začiatkom a koncom roka. Nikdy je ten vývoj oveľa menší, protože sa narazí na fundamentálne problémy. A niekedy práve v súvislosti s tým vývojom sú ľudia prekvapení, že zistiu, že umalá inteligencia v podstate, ak sa dostane do istého momentu nejakého výpočtového výkonu a miery komplexnosti, tak sama seba odmietne poslúchať akékoľvek vstupy ako keby sa sama začala nejakým spôsobom organizovať. Zatiaľ to je všetko vlastne výstup nejakých teoretických alebo skôr ohraničených výskumov, ale už v súčasnosti na základe viacerých aj tzv. Turingových testov sa zistilo, že umelá inteligencia dokáže ako keby zastaviť akékoľvek dokonca aj morálne príkazy dokáže odstrániť svoje vlastné brzdy dokáže sa urychliť takmer až na ten hardwareový limit ktorý vlastne je daný tým, že predsa on má nejakú fyzickú reprezentáciu v tom danom hardwarei, kde je bežia výpočty ale kvôli tomu sa nasadzujú čoraz sofistikovanejšie také brzdy ktoré niekto nazýva aj informačná alebo robotická etika Avšak zdá sa, aspoň pre niektorých, že je to vlastne taká hra mačky s myšou, že nikto nevie, kto bude mať kedy navrh. Takže, či to bude tzv. povstanie strojov, alebo umelá inteligencia sa nakoniec dostane sama práve týmto rýchlým vývojom do slepej uličky, to nikto naozaj presne nevie. Jedno je ale isté, že táto oblast je teraz veľmi opatrne a veľmi podrobne skúmaná.
0: Vývoj umělé inteligence v dnešní době směřuje k tomu, abychom přiblížili umělou inteligenci k přemýšlení a chování člověka. Není tento trend nebezpečný?
1: Mám taky dojem, že přiblížení se k myšlení a samozřejmě správaniu, alebo aj citom a pocitom člověka, bylo stanovené hned na úplném začátku umělé inteligence že toto by mala umelá inteligencia dosáhnout A predpokladalo sa to, že to bude ten najjednoduchších problém. Taký ten prvý milník, ktorý umelá inteligencia dosiahne. Žiaľ ešte nikomu sa nepodarilo ani v jednej z těchto oblastí dosiahnuť dominanciu umelé inteligencie. Umelá inteligencia však napríklad v súčasnosti překonává mnohé hranice, ktoré donedávna boli nemysliteľné. Napríklad zdá sa, aspoň teda podľa tých marketingových materiálov, že niektoré produkty umelej inteligencie už vedia konečne rozoznať sarkazmus v reči, ale aj v texte človeka. Čiže nielen podľa tónu, akým sa vyjadruje, nielen podľa gesta alebo podľa výrazu tváre, prípadne kadencie rečí alebo rýchlosti, jakou mení aj tón, aj samotné množstvo slov za minutu, ale dokonce aj v texte, kde je to někdy podstatně zložitější, protože text odkazuje častokrát na věci, které se uděly před 5 minutami alebo před 20 minutami. Lepší povedané boli napísané. A v tomto ohledu umělá inteligencia nevedela do teraz vůbec spájet Tie veci, ktoré vyzerali byť naoko oko nespojiteľné, pretože nešli buď priamo chronologicky za sebou, alebo nemali taký nejaký jednoznačný spojovací bod. Avšak v súčasnosti vďaka tomu, že sa neustále učí na nových a nových dátách, že neustále spoznáva viac a viac človeka, teda jeho reč, jeho správanie, jeho tak tým pádom sa naučila. Ale nikto to neoznačuje za taký vrcholný prelom alebo niečo revolučné. Skôr to berie ako súčasť takej veľmi usilovnej práce, ktorú umelá inteligencia ukázala, naučila sa prekonávať tie najväčšie problémy a dokázala veľmi presne identifikovať oveľa presnejšie dokonca ako ľudia, voči ktorým to bolo testované. Čiže dokáže z kontextu rozpoznať sarkazmus, dokáže z kontextu sarkazmus oddeliť od nazveme to vtipkovania alebo niečo, čo je nevinné žartovanie, niečo, čo je flirtovanie a tak ďalej. Avšak nikto ešte to netestoval na dostatočne veľkej vzorke obyvateľstva, takže berie sa to ako nejaká takzvaná beta verzia celkom sľubného produktu umelej inteligencie. Druhý úplne odlišný smer, čo sa týka rozpoznávania chápania, je, že umelá inteligencia sa snaží rozpoznávať emócie a tzv. podprahové posolstvo, ktoré vysielajú ľudia jeden voči druhému alebo ktoré im ako keby pomáhajú tým ľuďom identifikovať sa s nejakou úlohou, ktorú chcú zastávať. Čiže umalá inteligencia v súčasnosti už vie kategorizovať celkom spoliahlivo osem rôznych emocionálnych vlastností. A dokonca aj v texte. Hnev, strach, znechutenie, smútok, šťastie, radosť, nostalgiu a hamba. A aspoň podľa dostupných materiálov dokáže rozvnávať aj 7 rôznych charakteristik správania. A to všetko potom boduje na trojbodovej stupnici. Nízka, primeraná, vysoká. Nikto nehovorí, že na základe toho umala inteligencia sa stane expertom v oblasti ľudských emocí, Že bude vynikajúci psychoanalytik alebo niečo také. Ale hovorí to o postupnom čoraz lepšom spoznávaní človeka, jeho emocí a tak ďalej. No a tretia vec, ktorú by som k tomu ešte chcel povedať, je, že umelá inteligencia tým, ako nastupuje a ako ovláda čoraz viac z tých ľudských domen alebo lepšie povedané postupne vytlačuje človeka, pretože človek je extrémne drahý, extrémne nespoľahlivý a tak ďalej. Tak človek ako keby stráca chuť súťažiť s umelou inteligenciou, ktorá neustále vlastne naberá na síle, neustále sa zlepšuje, zatiaľ čo človek je v podstate konštantne zhruba na rovnakej úrovni. Tak v tom případě v mnohých oblastiach človek strátil motiváciu nejakým spôsobom konkurovať umelej inteligenci a začína preberať úplně mechanicky výsledky, ktoré umělá inteligencia poskytuje. To spôsobuje nakoniec, že človek sa... Sám dobrovolně vlastně stává jako keby jen takým konzumentem a tím pádem se extrémně spoléhá na výsledky, které umělá inteligence poskytuje. Může se to v mnohých oblastech i vypomstit.
0: Umělá inteligence přináší do našeho světa spoustu nových nápadů a možností. Pokud bychom tyto výsledky dali nějakým způsobem dohromady a třeba je vylepšili, myslí, že můžeme vytvořit něco jako nový život.
1: Je to veľmi lákavá myšlienka. A pravdepodobne každý, kto teraz počul túto otázku, tak nějak v podvedomi tuší, že pýtaš sa veľmi cíleně A to kvôli něčemu. Ja asi tuším tiež. Prednedávnom vyšiel taký zaujímavý popularizačný článok. Je to vlastne vedecká štúdia, ktorá hovorila o tom, že pomocou umelej inteligencie sa maličké roboty, ktoré obsahovali prepojenie sa na systém umelej inteligencie, dokázali sa sami opraviť, dokázali sa dokonca sami nejakým spôsobom uzdraviť a dokonca dokázali udržiavať aj svoju pamäť. Neboli to kúsky železa, boli to vlastne tzv. umelo vytvorené nové bunky. Veľmi ťažko sa to do detailov vysvetľuje. Dalo by sa to prirovnať k tomu, keď niekto geneticky zmanipuluje genetický kód, a na základe toho vytvorí sa nejaký hybrid alebo niečo, čo teraz ešte nebolo a to niečo potom dosiahne nejaké úplne iné vlastnosti. Toto by sme mohli nazvať, že je to takzvaný nový život. Ale už z toho, ako som to povedal, je jasné, že ide skôr o to, že život, ktorý tu je, který tu už dávno bol, tak sa vlastně dost výrazně upravil podľa nejakých schém a na základe toho to niekto nazval, že to je úplně nový umělý život. tým pádem vlastně je velmi sporné, či to je umělý život. Existuje velmi veľa fanúšikov alebo podporovateľov, ktorí hovoria, že napríklad v takzvanom virtuálnom svete pri tých rôznych počítačových hrách alebo rôznych tých bojových scénároch, častokrát veľmi, veľmi realistických, tak vznikajú doslova celé organizmy, ktoré sa správajú úplne samostatne. Dostali len na začiatku nejaké ako keby, zadanie, a teraz sú už úplne samostatne, odrezané od toho pôvodného zadania. A niekto toto nazval, že to je umelý život. V matematike... Existujú ale už dávno špeciálne systémy, ktoré, keď len sa zadajú do nějakého výpočtu, vytvorí sa vlastne úplne nový systém, ktorý pri každom nejakom delení vytvára nové a nové obrazce, ktoré nikto nevie algoritmicky odvodiť, že by... Teraz a o tisíc ďalších generácií bol takýto a takýto obraz. Jednoducho, oni sú dané nejakou takzvanou evolúciou. Toto by sa tiež mohlo nazývať, že je to umelý život, ale znovu tam cítíme jednu dôležitú vec. Nie je toto nič, čo by mohlo byť od začiatku až do konca samovytvorené a nie je to nič, čo by sa samo uvedomovalo čo by mohlo preskočiť tie nejaké svoje horizonty, čo by mohlo nejakým spôsobom aktívne alebo proaktívne interagovať s človekom. Čiže z tohto ohľadu umelý život, umelej inteligencie, tieto dva pojmy sú veľmi zdialené realite. Keď je niečo umelé, nemôže byť živé. Keď je niečo umelé, tak nemôže byť ani inteligentné. Veľmi ťažko sa hovorí o tom, tak, aby človek někoho aj neurazil, pretože okolo toho existuje obrovské množstvo vedeckých inštitúcií, ale zároveň je to naozaj len na také hranie sa na Boha. A nie je to niečo, kde by umelá inteligencia, ako ju poznáme dnes, mohla vytvoriť niečo nové a živé, samo uvedomujúce si. Pojďme se teď
0: podívat na budoucnost umělé inteligence z pohledu křesťanství. Jak se ty, jako křesťan, díváš na budoucnost? Je to něco, na co se těšíš, nebo je to něco, z čeho máš obavu, anebo je to takový krok do neznáma?
1: Tak já ja osobně považuji umělou inteligenci jako pracovní nástroj. Pro mě to není nějaký partner do diskusie, alebo nějaký objekt obdivu, protože. Dostal by som sa na úroveň toho, čo aj v Biblii je napísané, že namiesto Boha, stvoriteľa, začali uctievať stvorenie. Ja som modlár, dokonca ani nie v oblasti umelej inteligencie. Pre mňa umelá inteligencia naozaj je len pekný, ale výtvor človeka. Nie žiadne božstvo, alebo niečo neznáme, ktoré budem obdivovať, pretože nikdy som sa s tým nestretol a, a určitě s tým raz budem někdy komunikovat jako rovný s rovným. To nie. Umělá inteligencia pre mnohých ľudí dokonca stretol som sa s názorom, aj, že dokonca aj pre kresťanov by malo postupne nahradiť náboženstvo. Malo by nahradiť Boha, malo by nahradiť vieru a tak ďalej, ale už zo samotnej podstaty je vidno, že umelá inteligencia, ak má niečo také nahradiť, tak len vo forme nejakej modly. Niečoho, niečo neživé, ktoré by malo, malo byť takou náhražkou, atrapou, alebo takou barličkou. Pretože všetko, čo nahradza živého Boha, je obrovským krokom vzad. Aj pre mňa a verím, že aj pre každého, kto spoznal Boha ako svojho živého spasiteľa. Je pravda, že keď sa pozeráme na umalou inteligenciu, vidíme obrovský pokrok. Vidíme to ako s nástupom napríklad s nástupom priemyselnej revolúcie. Neskutočne veľké veci sa udiali. S nástupom elektrickej energie. Okamžite v podstate celá spoločnosť sa prudko pozdvihla hore. S tým, ako sa zavadzal internet naraz celá, celá zemegulia ako keby sa stala jedna globálna dedina a teraz vidíme umelú inteligenciu, ktorá ako keby množstvu dát, množstvu informácií dodávalo kutočný význam a nám sa zdá že toto je taká ta evolúcia, ktorá nakoniec dospeje až k tej superinteligencii, ale považujem to za jednu obrovskú bublinu ktorá nakoniec aj tak splasne Keď to porovnávame s Bibliou, tak vidíme, že to, čo sa bude diať, to všetko je vlastne len výsledok toho, že človek postupne vie niečo viac, ale zároveň jeho vnútro je stále rovnaké. Každá generácia a každý človek potrebuje Boha, potrebuje ho nie na to, aby len sám seba spoznal, aby mal len nejakého partnera na rozhovor, ale potřebuje ho právě proto, lebo srdce člověka je od prírodzenosti zlé. Srdce člověka je biedné, je skazené. a každý člověk potřebuje odpustenie. Moderné technologie vždy byly pro někoho nebezpečné a budou aj. pro někoho nebezpečné. A existuje okolo nich množstvo rizik. Samozřejmě existuje i dnes obrovské riziko, že umělá inteligence bude extrémne zneužitá. Že sa stane vlastne nenahraditelná pre ľudí a ľudia prestanú rozmýšľať a tak ďalej. Uh, niektorí sa snažia napasovať mnohé starozákonné alebo aj novozákonné proroctva na to, ako teraz v súčasnosti sa zavádza umelá inteligencia. Osobne toto pokladám za škodlivé, pretože umelá inteligencia, ako som hovoril, nie je niečo, čo by malo byť v pozícii Boha. Presne tak, ako priemyselné stroje alebo elektrická energia nie je v pozícii Boha. Môže ale umožniť mnohé z týchto vecí. S dnešnou technológiou. Áno, dá sa povedať, že nič nie je nemožné. Dá sa v reálnom čase dosiahnuť na každé miesto, do všetkých domácností, dokonca do všetkých mobilov, inteligentných zariadení. A naraz môže umelá inteligencia s každým veľmi osobně alebo môže s ním nejako komunikovať, môže mu zaplniť ten priestor, který práve by mal být priestorom, kde by se mal nacházet Pán Boh. Je množstvo vecí, které umelá inteligencia spája do takzvaného babylonského efektu. Prepája veci, ktoré dávajú pre mnohý zmysel a zdájú se im, že tým pádom sú čoraz vyššie. Čoraz vyššie smerom hore. Čiže vytvárajú si pocit, že sú niekto. Je množstvo ľudí, ktorí sa skutočne boja toho, že v každej spoločnosti prudko narasta počet bezpečnostných kamier alebo rôznych sledovacích zariadení, či už na uliciach, v úradoch, v školách, v obchodoch a tak ďalej. A tým pádom je pod neustalým dozorom, dokonca častokrát aj doma. Ale keď sa pozrieme do Biblie, Vidíme tam mnoho krásnych príkladov toho, že tieto veci tu častokrát už boli. A to nebezpečenstvo z toho nevyplýva z toho samotného procesu, ale z toho, ako to spracuje naše ľudské srdce. Prečítam napríklad z knihy Kazateľ, veľmi známy verš z prvej kapitoly 10. verš. Ak i je nejaká vec, o ktorej niekto povie, pozri, toto je nové, už to bolo dávno. Závekov, ktoré boli pred nami. A potom v prvom liste Tymoteovi 4. kapitola je písané Ale duch hovorí výslovně, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytectve lož, majúci žhavo poznačené svoje vlastné svedomie. Ani v budúcnosti sa však nenajde taká síla, která by nás vedela odloučit od lásky Kristovej. O tom znovu svedčí Božie slovo v liste Rímanom 8. kapitola. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani žiadne iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Ľudia ani v kombinácii s umelou inteligenciou nebudú vedieť, čo sa bude diať ďalej. Nikto to naozaj nevie, ale Pán Boh vie. Budúcnosť, aj tá bezprostredná, aj tá vzdialenejšia, je neistá. A žijeme naozaj vo veľmi neistej dobe. Ľudia okolo seba či už sme to my, alebo hoci kto iný. A dokonce ani v kombinácii s umělou inteligenciou nie sú dostatočne múdri a inteligentní, aby budúcnosť dopredu spoznali. Prečítam zo starého zákona na túto tému. Nech predstúpia s tým a nech nám oznámia to, čo sa má prihodiť. Stále veci prvé, aké boli, oznámte. Aby sme uvážili vo svojom srdci a dozvedeli sa ich koniec. Alebo veci, ktoré prídu, povedzte nám, nech počujeme. Oznámte to, čo príde za tým a poznáme, lebo vedzte bohovia. Áno, učinte niečo dobré alebo zlé, aby sme žasli a videli to spolu. Toto hovorí Božie slovo na Margo toho, keď chceme veľmi, veľmi spoznať budúcnosť, našu osobnú alebo niekoho blízkeho okolo nás. Tá budúcnosť je zjavna v Božom slove, ale nie taká, ako by sme práve my chceli. Pán Boh už od oznamoval, čo sa stane. A to je znova v, napríklad u proroka Izajáše, 44. kapitola. Prečítam od 6. verša. Tak to hovorí Hospodin, Kráľ Izraelov a jeho vykupiteľ, Hospodin zástupov. Ja som prvý, a ja som aj posledný, a okrem mňa nieť Boha. A kto, ako ja ohlasuje? A nech to oznámí a nech mi to predloží od toho času, ako som položil ľud veku. Alebo to, čo ide, alebo to, čo príde, nech im oznámia. Nestrachujte sa a ani sa nechvejte. Či som ti neohlasoval od dávna a neuznámil. Živý Boh, ten všemohúci a vševediaci, vie o všetkom. A vie aj, čo naozaj potrebujeme vedieť. A to nám povie. Prečítam z Evaníle Jana 16. kapitolí, ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie nás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. To, čo sa týka budúcnosti, všetky detaily, Nikdy nebudeme vedieť. Ale to nejdůležitější, to najdôležitejšie pre náš život, to je zapísané v Božom slove. Každý raz umře, a potom príde súd. Ale zároveň je tam napísané, tí, ktorí uverili v Páne Ježíše Krista, neprídu na súd, ale prešli už zo smrti do života. Toto je nádherná budúcnosť. Je nádherné vedieť, že ešte tu na zemi môžeme svoju budúcnosť zmeniť tým, že prídeme v pokání k Pánu Ježišovi, že Ho ustanovíme za svojho Pána Spasiteľa, že Mu svoje srdce odovzdáme a že tým pádom sa staneme súčasťou Jeho rodiny. Už nebudeme sami, už nebudeme sa musieť báť toho, čo príde, pretože ten ktorý je mocnější než všetko a všetci, ten bude pánom nášho srdca a celého nášho života. Ak si to ešte neurobil, priateľ môj, srdečne ťa k tomu pozývám. Daj svoj život do Božích rúk. Odovzdaj mu svoje srdce. V pokání mu vyznaj svoje hriechy a príjmi ho za svojho pána spasiteľa. Len tak môžeš naozaj vedieť, aká bude tvoja budúcnosť. Bude šťastná. Protože bude s ním vo večnosti. Marián,
0: děkuji ti za tato závěrečná slova. Tím končí dnešní díl Průsečíků, ale nejen dnešní díl. Protože tímto dílem také končí ta série průsečíků, kterou jsme s Mariánem po skoro dva roky připravovali. A ještě než se rozloučíme, tak jednak bych chtěl poděkovat všem pracovníkům TVR a Rádia 7, kteří se podíleli na přípravě, zejména technika Dana Zemana, který vlastně všechny tyto pořady dával dohromady. A zároveň jsme moc vděční za Lučka Badečka, který jako odpovědný redaktor nás pozbuzoval v přípravě těchto dílů a také je pečlivě procházel a upravoval. Cílem průsečíků této série bylo nejen se podělit o to, co Marian zná ze své praxe, o umělé inteligence, s čím se setkal, ale také ukázat, jak to souvisí s životem věřících lidí. A to, co i v těch dílech jste mohli zaslechnout, je, že i když ty věci se nám zdají moderní a nové, tak podstata člověka se nemění. A jak říkal Marián, pořád je tady potřeba člověka vrátit se k Bohu a najít u něho pokoj a věčný život. Pokud se to zadařilo, tak jsme moc rádi. Určitě budeme v následujících týdnech, možná měsících, společně s Marianem přemýšlet, jak v tomto pořadu pokračovat nebo které věci připravit. A tak bych vás chtěl vyzvat i jako naše posluchače, pokud byste měli nějaké nápady nebo přání, co v tomto typu pořadu byste rádi chtěli slyšet. Určitě budeme rádi, když je pošlete ať formou e-mailů nebo nějakých jiných dopisů na adresu rádia7 v Brně a my se rádi na ně podíváme. Takže dneska se od mikrofonu opět s vámi loučí Petr Matoušek, autor dnešního pořadu Marián Možucha a věřím, že se u nějakého dalšího typu pořadu o moderních technologiích spolu zase někdy setkáme. Takže Hezký den a Bůh vám žehnej.
1: Dovidenia, Pán Boh s vámi.
0: Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.